0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет. А меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере, уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне
1: интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. Гостем нашего выпуска стала Маша. Маша-копирайтер, занимается речевыми стратегиями, живет в Лос-Анджелесе и очень интересно рассказывает о своем опыте психотерапии. За время нашего выпуска мы с Машей очень много смеялись, обсуждали интересные моменты из жизни русского человека в Лос-Анджелесе и много говорили, конечно, о психологии и психотерапии. А вам, дорогие слушатели, мы желаем не забывать ставить нам оценки в Apple Podcasts, ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, отмечать на своих сторис, когда вы слушаете наш подкаст. И желаем вам приятного прослушивания.
0: Ну что, Маша, очень рада слышать тебя в нашем подкасте. Первый вопросик. Скажи, пожалуйста, кто ты чем ты занимаешься. В общем, представься, пожалуйста, нашим слушателям.
2: На самом деле, это такой ужасный вопрос. Я его очень не люблю. Я Маша. Я, наверное, известна в мире инфциганство как копирайтер, как сейчас я себя позиционирую как директора всего, потому что я сейчас выхожу в управление проектами, и если я сама прописываюсь должностной инструкции, и по должностным инструкциям я как исполнительный директор. И это на самом деле для меня такой немножко волнительный момент, потому что я стесняюсь это говорить. Потому что мне все время кажется, что но ну, когда ты директор, ты должен быть такой серьезный мужчина в пиджаке. В пиджаке, да, деловой. И за такой, ну я и не реально. Ну, в общем, я да занимаюсь управлением проектом сейчас. Это не совсем про менеджмент, это скорее как правая рука блогеров, селебрити, с которыми я работаю бизнесом. Вот, по просто организации работы.
1: Вот, живу в Лос-Анджелесе. В принципе. Все. Да, это тоже нам классно и интересно, что
0: ты в таком солнечном месте живешь. А можешь рассказать, как вообще, почему и как ты стала копирайтером, как это вышло в твоей жизни? Ну, как я сказал выше,
2: я из солнечного города Лос-Анджелеса, и когда я сюда только переехала, я прошла, мне кажется, как многие проходят мучительный иммигрантский путь, когда ты твое образование не котируется, твой опыт работы не котируется, и ты. Ну, я не буду говорить. Ну, я уже хочу сказать, вынужден, просто слово такое драматичное, но ты действительно переоцениваешь какие-то вещи, и ты понимаешь то, что вот у тебя сейчас, условно, мне было 24 года, ну, почти 25, и у тебя нет ничего, ну, ты такой, типа, я, там, 6 лет училась, высшее образование, 6 лет стаж работы здесь, стаж работы там, и ты приезжаешь, и это ничего не значит вообще ничего не значит. Даже твое школьное образование в принципе ничего не значит, потому что оно на русском языке. И это ничего не значит. Я приехала, у меня был очень сильный комплекс из-за этого. У меня неплохой английский был, но все равно вот это вот, наше одно дело ты его там по учебникам знаешь как-то в России, другое дело, когда ты попадаешь в англоговорящую среду, надо понимать, что Америка это все-таки мигрантская страна, особенно Калифорния, где я живу, и это, ну, тут люди разговаривают на своем английском. То есть, условно, в, в армянский город попадаешь, там, свой английский, в какой-нибудь Little China в китайский, там, свой английский. И... И это сложно было. Я очень комплексовала, пыталась там устроиться официанткой, мне говорят, ваше образование нам недостаточно, я такая, в смысле? Шесть лет для тебя какая-то шутка? Ну, в общем, да, я что-то тыкалась-ныкалась, а потом случайно совершенно. Я прошла, ну, опять же, я говорю, случайно, но, наверное, это было не случайно. Я познакомилась с девушкой, я пошла в колледж учиться, я познакомилась с девушкой, она говорит, слушай, я работаю на Google делаю оценку рекламы. Хочешь? Я говорю, ну, конечно, хочу. Но у меня уже такой комплекс, типа, не берут официантка Google, окей, какая раз куда тебя не берут? Официантка в Google, господи, что же, привыкаешь то И я а, туда попробовала, и меня взяли, и я такая, окей, как интересно. Я начала работать с рекламой, мне стало, это на самом деле очень интересно, у меня... Я забеременела, родила, у меня не было друзей здесь несколько лет, то есть русских, вообще. То есть я в англоязычной среде общалась, и так получилось, что когда мне вот-вот рожать, я познакомилась, я не знаю, возможно, знаете, Саша Зверева, которая солнышко в руках, она сейчас блогер, но она пела раньше в группе демо. И она, значит, открывала свой бутик какой-то здесь, и она пригласила. Значит, на открытие я приехала, и там было... Знаете, вот два года ты не общаешься с русскими людьми. У меня муж, он в 10 лет приехал и он как бы русский, но не очень. Ну, то есть он русскоговорящий, я его называю. А тут ты приезжаешь, там не про... там прям русские девчонки. И они вот с этими, знаете, с этим Там украинские, понятно, а белорусские у всех свои диалекты там с разных сторон. Но это так потрясающе было. Я, я такая, господи, они, они разговаривают. скучалась Там даже, знаешь, вот какое-то... еще это вот на фоне материнства такое... Прям очень сильное одиночество, и тут прям вообще такие люди, как мамки твои практически все, все твои мамки. Ну, я начала общаться с русским комьюнити, и это как раз был 2016 год, то есть вот как раз расцвет блогинга. Я давно писала, то есть я писала всегда... У меня был блог ЖЖ, у меня даже был когда-то там свой фан-клуб. У меня был блог в ВКонтакте, у меня был свой фан-клуб. Я вообще этого... 200 человек. Это вам мне шутки набрать без рекламы в, 2000, в 2012 там, 2010 там, десятом году. И я родила, и я такая думаю, окей, ну, как бы, Google, контрактная работа, она там закончилась через полтора года уже к тому моменту. Потом я что-то тыкнулась в Apple, начала примерно то же самое делать. А, и мне девочки говорят, ты такая... Все как бы узнают меня, говорят, ты такая, ты ж так пишешь, ты что, да я б читала, да тебе надо книгу, и я такая думаю, ну как бы, <смех> все, конечно, хорошо звучит, но я работала в России в газетке, и это же смешные деньги, ты не ассоциируешь своих, вообще, не знаю, у вас было такое, нет? У меня всегда было такое убеждение, что... Ну, из из семьи, что на хобби ты не зарабатываешь. Ну, Хобби — это, знаешь, типа для души, для страданий. души. Работа должна
1: быть нормальной вообще. Да,
2: нормальная должна быть работа. Вот, и я такая, ну, типа писать-писать. Маш,
1: а кто ты по образованию в целом? Вот в в России ты что закончила? Я
2: закончила МГУ, Московский государственный областной университет. У меня специальность менеджер по управлению персоналом на машиностроительном предприятии. Как он такое?
1: Отлично, очень, все логично, как бы, твой профессиональный путь объясняется именно этим,
2: да. знаешь, как я страдал. я хотела, я пыталась поступить в РГГУ, и, значит, меня не взяли туда, ну, вернее, взяли на платное, там какие-то космические деньги это все стоило, это был 2007 год, у меня не было у семьи таких денег, я тоже не зарабатывала, и... Я помню, что я так хотела пойти на филолога английской литературы. Я мечтала об этом. Я думала, и меня не взяли. И я такая, ну все. <свят> Моя жизнь кончена. Пойду на менеджера, Вот. Ну, и, короче, в итоге что, начала писать, и мне начали девчонки писать из прошлого. Ну, типа из Москвы. Кто куда устроился, говорит, слушай, мы, у нас там блог. Не хочешь ли пописать? Потом я попала здесь в блогерскую среду. Знаешь, таких вот, типа, микроблогер, кто вот зарождается только. И я... Стеснительно, но вот в плане uh, работы, наверное, нет. То есть я прям говорила, что «А ты что делаешь? Я говорю: а я, знаете, там писала в два ссанах паблика. Я такая, а я кто? Uh, я пишу статьи для блогов. Ну, то есть, так. Они такие, ой, как! А мне надо! И у меня девочка, я тоже не знаю, опять же, она блогер Ань Закирова. Она раньше, я не знаю, что она сейчас делает, мы стали меньше общаться, но раньше она вела типа мотивационные курсы, и она такая, типа Аля, Тони Робинсовские напиши список целей, напиши список целей, говори о себе, знаешь, вот это вот, и меня так это вдохновило, Это такая, да, говори о себе, и я ходила и реально прям предлагала людям, ну, то есть я говорю, о, привет, слушай, там, у тебя бизнес массажный там салон, например, в Л.А. в Беверли-Хиллз, я говорю, ну, тебе social media вообще за этим стоит жизнь, я могу тебе помочь с этим, вот, я могу тебе писать текст, могу на русском, могу на английском, как ты хочешь, и вот потихоньку, помаленьку вот так начался сарафан, я не знаю, опять же, это везение, сечение обстоятельств, мой какой-то небесный талант. Это был 2017 год, и тогда этого прям было очень мало. Сюда приезжала масса блогеров, я ходила на все эти встречи. Мне, а, я, опять же, я же директор всего, я ходила с умным... У нас есть шутка с другом с вами, ебала на ногу. Я ходила, говорила, что здравствуйте, я пишу в социальные сети... Что там у вас? 20 тысяч подписчиков, очень интересно. Так, потихоньку начала работать. На самом деле, сложно было начинать, в том плане, что я даже не знала слово копирайтер. Я просто писала как, ну вот, я пишу за вас статьи, вот. Потом я узнала, что есть копирайтер... Я начала очень активно это искать. В Америке, вы что понимали, в Америке только недавно начали появляться курсы прям чисто по копирайтингу. Ничего себе. Да, вот в в том формате, в котором мы уже привыкли на них смотреть на российском рынке. И uh, Я помню, что в 2017 году единственный курс в России, который был более-менее, это был курс про белому, инфобизнес 2.0. И там был какой-то блог, вот как раз про копирайтинг, с ужасно н- нудными лекциями по два с половиной часа. Вот ta- еще там нельзя было ускорять. И там какой-то мужик, и он сидел, и на на ну, я, я думаю, господи, куда я попал? Но мне очень надо было. То есть одно дело уметь писать, другое дело понимать, что ты пишешь. То есть зачем ты это делаешь? Зачем ты те или иные слова куда-то ставишь? Я начала изучать очень много всего. Ну, маркетинг в том числе начала изучать. И как-то вот так заверсилось все. И потом, знаете, uh, work all day and then I wake up, есть uh, песня сейчас популярная, Oliver 3, которая uh, «Lives go on and on», и вот это вот ощущение на самом деле такое, то есть uh, в 2017 году ты сел и встал, вот я в 2021 встал. и я ощутила такая, думаю, ничего себе, что-то как-то
1: заработалось, девочки, вот.
0: А тут вопрос тогда такой Ну Ты как бы сказала, на самом деле много интересных тем И про переезд да, То, что это довольно тяжело И про то, что у тебя не было комьюнити Какого-то довольно длительное время И про беременность Ну, короче, здесь много относительно чего Можно задать вопросики, типа, как ты с этим была Но прежде хочется узнать А ты ну, вообще как-то знакома с психотерапией То есть был ли у тебя свой опыт Есть ли у тебя какое-то, не знаю, свое представление О том, как это было, есть Или у тебя, может быть, сейчас есть психотерапевт. В общем, как у тебя с этим? У
2: меня, наверное, не психотерапевт, у меня психолог все-таки. Я в, с психологом работаю со своим с 2017 года. Это как раз вот этот был переходный период, когда у меня работа, не работа, понятно, не понятно, хочу, не хочу, буду, не буду. Вот у меня ребенку был год. Я когда рассказываю, что у меня не было декрета,
0: в России просто такие, что? Я я тут Три года.
2: Я недавно, не, я не рассказываю в блоге обычно личных вещей, и тут что-то меня, какое-то сентиментальное меня муха укусила. Меня, а меня очень часто спрашивают про детей, про мужа, про детей. про ну, что еще русскую женщину интересуют, дети, да муж. Вот. И меня, значит, спрашивают, спрашивают. я такая думаю, ну расскажу, знаете, про декрет. И начала рассказывать. Вот примерно то же самое, вот эту долгую историю. То, что я там работала, то, что-то ребенок родился, я продолжала. Ну, в общем, как-то это между тем. И мне, значит, девчонки пишут так. Да, Мария, боже, все. Меня так вдохновляет, то что я тоже сейчас выдрачиваюсь в декрете. Не понимаю, куда мне идти. А было несколько человек, которые пишут мне. А что вас, типа, муж не содержал? В смысле, вы работали? И я такая, господи, я никогда больше ничего бы не буду лично рассказывать. Потому что почему-то какое-то представление, что ты работаешь из нужды. Вот такое. А я работала на самом деле, потому что у меня была очень сильная пост депрессия. И я единственное, что понимала в этот момент, что если я сейчас буду лежать, продолжать, то мне будет хуже. Я не знаю, опять же, может быть, это прям не была в том формате депрессии, когда это совсем жопа. Но это что-то было очень рядом, потому что я рыдала день-ночь, день-ночь. У меня было совершенно безысходное состояние. у меня было... Я звонила маме, говорила, мама, давай ты в Россию. Я говорю, давай ты заберешь, потом воспитаешь и вернешь обратно, потому что я не могу. То, то есть вот, э, ну, я понимаю, что это, на эти вещи надо говорить, ну, откровенно, ну, да, я так говорила, у меня не было желания там никого выкинуть с балкона, у меня первый этаж, вот, ну, и самое выкинуться у меня не было желания, не, ну, правда, не был там совсем жоп какой-то суицидальный но прям был плох физически, эмоционально плохо очень. И когда работа закончилась, я работала еще портаем летом у при школе, школе Яны Рудковской Старс. Они сюда детей привозили клипы снимать, доучиваться, как бы летние англоязычные программы. И я вот э, сопровождала здесь. Я прям вырывалась на вот эти там месяц, месяц они а обычные программы, это было ну, где-то три недели. И вырывалась из дома, и я прям дышала. И в связи с этим. Ну, опять же, конечно, все равно это удар был по семье, потому что ты как-то вот теоретически можешь быть готов к ребенку, но никогда на практике не можешь быть. Опять же, из того, что мне девочки писали потом по моим историям, тоже у всех такое, как бы. Я, я пишу: Ну, там большинство на не неос... Я уж не осознанно рожала. Не то, чтобы это как, осознанное материнство. Да с уматочкой знаю, как это будет. Принимаю эту боль. У меня такого не было. И я знаю, что сейчас очень большой шейминг на это. То, что, типа, а зачем ты рожала? Вот это вот. Я из-за этого, собственно, делала стори же очень большой шейминг. Типа, ты не можешь себе позволить няньку? Зачем ты рожал ну, ну, типа, в смысле? Что должна я испытывать, когда я, я, что, проверну обратно? Ну, типа, в смысле, что за разговор? Вот. И я пошла к психотерапевту, к психологу я пошла. Потому что я уже все. Я, я там, не знаю, я развожусь. Я уезжаю в Россию. Или я не уезжаю в Россию. Что делать, что не делать. У меня не было абьюза какого-то в семье, но ну, то, чтобы не было. Но это было вот прям напряженное какое-то вот внутри э, семьи состояние. Я рыдаю, муж такой, типа, год потерпел, потом говорит, ну, как бы все, ну, сколько можно? Ты что-то будешь с этим делать или что? А я такая, в смысле ты мне говоришь, я тут страдаю, я тут рожал. И я пошла к психологу, мне посоветовала подруга.
1: Мы начали работу, и... Для меня был шок. Это был русскоязычный психолог в Америке, да?
2: Да, русскоязычный. Не, нет, она из России, она из Новосибирска. Мы до сих пор работаем. Прекрасная женщина. У меня есть как раз, кстати, психотерапевт. И она психиатр даже. Она девочка, она в Кащенко работала. Я не знаю, кстати, сейчас она работает или нет. На тот момент мы общались, и она такая, обязательно ищи себе, ну вот, человека с мозгами, когда работаешь, на языке, о котором ты разговаривала до там 5 семи лет. То есть если ты даже прекрасно знаешь там английский язык, то все равно вот, твой родной язык ⁇ это тот, на котором ты вот, разговаривала до 7 лет.
0: Слушай, это интересная штука, я прямо про это не знала. Да, я тоже не знала, что это принципиально. Если ты даже живешь в другой стране, у тебя все офигенно с языком. Не
2: знаю, кстати, на самом деле насчет вот этого, потому что я смотрю на детей билингов, у меня ребенок билингов. И она в равной степени на обоих языках, мне кажется, может. Но это пока. Опять же, она вырастет, мне кажется, на русский забудет. Хотя до пяти она разговаривала на русском прекрасно. Ну, короче, это, наверное, в большей степени. Все равно понятно, что чувства, мысли свои ты можешь объяснить на том языке, на котором ты большую часть жизни общалась, я так подозреваю. Ну вот, и что, пришла, рассказала что все, значит, меня обижают, <смех> я такая жертва, у меня все, значит, меня все принижают, обижают, и вот это вот все, и мы начали работу плотную. Сейчас я хожу под запрос, то есть когда, я, я из-за того, что такой человек очень тревожный, я хожу и все время говорю, так, нам надо через две недельки закрепить, <смех> вот, то есть, у меня вот в таком формате происходит работа. Сейчас у меня, ну, понятно, что за это время у меня были разные еще специалисты, я обращаю, я в принципе вот, любопытное до новых методов. То есть для меня психология — это какой-то вот, ну, ты вот чистишь зубы, ты ходишь к психологу. У меня есть ментор Аль- Альберт Сафин. Ну, я не знаю, знаете, Аль- Альберт Сафин, у меня ментор. Он тоже, все, пси- ну, он по образованию там много миллиардов. Он сейчас очень популярный. Тоже был там у Стрелец. По-моему, Наталья Стрелец, он выступал еще где-то. Сейчас он прям набирает по- 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 обороту, но <клыш> мы с ним работаем уже вот второй год пошел. Тоже под запрос.
1: То есть это твоя такая ментальная гигиена?
2: Да, я считаю это очень важно.
0: А ты не можешь вывести без этого? Ну, то есть я не знаю людей, которые вывозят без этого. Ты вот ты еще так сказала, типа, ну, не знаю, была ли у меня полная жопа относительно там пострадовой депрессии. Ну, очевидно, что ты описываешь, для меня это кажется полной жопой. Ну, понятно, что там, окей, ты не пытаешь себя кикнуть там, и ребенка своего тоже, но кажется, что это не единственное мерило, да, такого состояния. И, конечно, круто, что ты пошла к специалисту за поддержкой.
2: Изучая себя, у меня есть очень хорошая тема. То, что у меня из-за того, что родители психически стабильные люди... Я очень психически стабильный человек. Это я уже, знаешь, в ходе изучения себя всякого узнала. То, что есть люди, для которых вот то, что ты описываешь, ну, я описываю, да, это прям пиздец, извините, кромешный ад. Я к тому говорю, что это просто вот еще есть такая тема, как вот наследственность. То есть в связи с тем, что все-таки у меня родители более-менее психически стабильные люди, как-то вот мне повезло вывозить нагрузки, которые... Ну, кто-то может вывести, а кто-то нет, условно. И это тоже интересно. Это тоже вот через психолога, через работу с головой ты узнаешь
0: про себя. Можешь рассказать про… Ну, короче, ты же жила в Америке уже на тот момент, когда пошла к психологу. Вот в России только, ну, знаешь, начинается это явление, уже стали популярны вот эти вот сервисы по поиску психолога. Там это уже не зазорно, и, грубо говоря, когда ты там примерно нашего возраста, то это считается абсолютно нормальным. А можешь рассказать вот на тот момент, когда ты пошла к психологу, какое отношение было к этому в Америке? как люди тогда и сейчас. Ой,
2: я круто сейчас расскажу вообще. У меня такая охрененная история. В 2013-2014 году, когда у меня только там зарождалось общение с моим нынешним мужем, он ходил к психологу и к психотерапевту. То есть у него был психолог, а был психотерапевт, где на кушеточке лежишь. То есть такая американская, вот из американских фильмов тема. И он мне когда сказал... А я такая, девчонка, которая решает проблему в три часа ночи на кухне с подружками. И он, значит, говорит... Ну вот я там хожу туда-сюда и такая... Ну, типа, немножко так посмотрела, думаю, ты что? Поехавшие? Вот это вот. Ну, то есть, для меня это было немножечко странно, но я такая, ну, думаю, ну ладно. Все-таки я так думаю, окей, может быть, в этом есть какой-то сакральный смысл. И это тринадцатый год. Ну, в общем, в целом, потом этих, ну, как бы признаков, было, что он больной, не выявилось, поэтому мы начали отношения, но, по моим меркам, на тот момент, но, в принципе...
1: Подружки одобрили на Да-да-да, но это
2: вот было именно так, знаешь, типа, поэтому, когда я начала сама работать с психологией, здесь мы даже ходили на семейную терапию. О, кстати, я же начала работать с психологом. Я взяла все нахрен психологические курсы, которые были в интернетах. Я клянусь, я находила этих психологов там. Единственное, которое обошло меня в страну, это Мила Левчук. Остальных я всех взяла. Мы ходили на терапию, но я могу вам сказать, что мне не понравилось. То есть, возможно, сейчас бы я поменяла свое мнение. Во-первых, я работаю с русским психологом, и мы работаем прям с запросом. Ну, то есть, или мне просто легче на русском, я не знаю. Она как-то вот помогает мне, не знаю. А вот это вот семейная терапия... Ну, хотя, знаете, сохранила семья, возможно, она помогла. Но мы сходили пару раз, и мы такие, ну, мне нравится. Может быть, это сохранил наш брак. Потому что мы вышли такие, какое-то говно. И ты тоже так думаешь? Да, я тоже так думаю. Потому что просто чувак сидит... Опять же, что такое мо- мой психолог? Мы там, рот, не рот, давай поговорим, что там по мамке, что по... А это, а то... А тут он просто сидит, ты ему рассказываешь, так, ну ты говори, ты говори, ты говори. Час прошел, все пока. <laughs> в смысле? У меня есть такой психолог, она работает, ну, то есть час прошел, если мы не решили вопрос, мы продолжаем. То есть мы можем копаться долго. А там, типа, час прошел, все пока, до следующей встречи. То есть в Америке вот с этим очень жестко. И я понимаю то, что это правильно. То есть на самом деле это правильно, это же про границы, это про то, что а, у тебя есть время оплачено, и так далее. Но я вот все равно как русский человек такая, ну в смысле? Но ну как же есть... душа? А, душа, душа, вы подумали. Здесь во всем так, не только в психологии, во всех сервисах так. Вот фейшел тебе сделали, ты сделал фейшел. это вообще был для шок. Я не хожу только сейчас по русским салонам, я записал в американский. Я пришла, мне сделала пол лица, ну фейшл это вот чистка. Она за час успела сделать пол лица, и она меня так отпустила
0: О! Что? В а типа? Потому что у
2: меня был забронирован, я клянусь И вот это вот совсем так Ну, то есть я не хочу говорить, что там Америка была езжайте, все плохо Но вот с точки зрения сервиса, вот именно такого который тайминговый по времени Вот такая фигня со мной случалась И я такая думаю, ну ок Ну сейчас у меня нет этих проблем, говорю, я хожу к русским Вот, но В общем так, да
1: А мне это тоже интересно. Ты не знаешь, в какой модальности, в каком oh. методе работает твой психолог? Чтобы это тоже ну, это интересный вопрос. Потому что кажется, что в Америке там все психоаналитики скорее. Хотя я тоже не знаю, это мое предположение.
2: Я не знаю, честно говоря, вообще не могу сказать. Я, она мне говорила, но я не помню этого. Она что-то там все время учится куда-то. Она говорит, я вот этот метод, вот этот, то а давай то, давай все. Но она такая, она может и эзотерику тоже. То есть, она может что-нибудь там про род, не про рот. Ну, то есть, мне что нравится в работе вообще с любым специалистом, мне нравится гибкость. То есть, я не люблю, когда есть... Единственный человек, которого я люблю, вот этот мой ментор Альберт, потому что он такой вот, типа, не эзотерика, не эзотерика, все, четко есть у всего логика. Но к нему я хожу с другими вопросами, не по душе, а по работе поговорить больше. По коммуникации, по работе, по управлению. У меня на каждый запрос есть свой человек. Отлично. Семья, там, ребенок. у меня есть. Моя моя, там, Наталья, психолог. Рабочие вопросы, коммуникация, что-нибудь по курсу, по программам. У меня есть ментор Альберт. Какие-нибудь, знаешь, хочу, не хочу, буду, не буду. Я могу коучу какому-нибудь позвонить своему. У меня их несколько знакомых. То есть по настроению, вот как я ощущаю. Я могу сходить почитать Акаши кому-нибудь. Я могу сходить на астрологический прогноз. Я могу сходить на карты Тару. Мне вообще... Для меня это все про психотерапию. Что, как, наверное, странно это звучит. Но это правда так. То есть для меня это про то, что ты... Вообще любая работа это про то, что ты находишь время наедине с собой. Хоть с тобой человек сидит. И ты находишь это время, и проговаривая какие-то вещи, ты лечишься
1: угу. внутренне. Ну да, или тебе действительно хочется что-то узнать, например, из Таро или из астрологических ну, Обычно моментов, ты слышишь
2: жить. то, что ты хочешь слышать. Ты да, и все. это тоже
1: работа угу. терапевтическая, это правда. Иногда устаешь от бесконечного анализа, и хочется немножечко, чтобы тебе рассказали, как, что там. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю. Очень здорово, что у тебя есть несколько специалистов. Это такой классный подход. Да, мне и
0: мне кажется, что сейчас очень даже популярно, когда психолог не представляет один конкретный метод, а может работать с разными запросами, с, с разным подходом. Потому что это как, бы как будто больше... Ну, и как будто один метод — это такие, типа, шоры немножко, да, а больше методов ты такой, типа, а что, если вот отсюда зайти, и ты такой, бац, и находишь там какой-то путь. Ну, это прям офигенно.
2: Я вспомнила тему про мужа-то. Я когда с кухни-то приехала сюда, я говорю, а ты чего с друзьями не обсудишь?
0: Чего у тебя за друзья?
2: Он говорит, ну, в смысле, здесь это, не... здесь это не принято. Ты не ходишь жаловаться к друзьям. И для меня, как, опять же, знаете, человек, выросший на русских вот этих фильмах, в Америка... задорных, у американцев, ну, тупые вот да, это все. Я такая думаю, ну да, т- типа вот бездушная вот эта машина, ну в смысле, ну как же так, вот ты не можешь там пожал, а сейчас я понимаю, что я действительно, я не хожу жаловаться к друзьям. У меня была подружка такая в Москве, которая все время у нее, значит, были какие-то неудачные отношения, все время проходила рыдать, а бывало, что с одним и тем же парнем, то он ее побил, то он ее там то, то то все, то все, ну как драма вот это драматичная история. И я помню, что это так раздражает. Ну, если такой, блин... Чего ты страдаешь вечно. Да-да-да, ты не думаешь о том, что, ну, пошла бы она к психологу как бы, да, и она об этом не думает, что самое такое классное в этой истории. Пойти ты и то же самое можешь рассказывать своему психологу, вот расстанешься. ну как бы может быть, Правда, подружку ты не слушаешь, может, психологу послушаешь. Я к тому говорю, что здесь в принципе вот эта вот психоэмоциональная гигиена очень важна, потому что ты не, ты не жалуешься друзьям и не потому что ты пластиковый, а потому что ну нахрена быть таким. Ты взрослый человек, тут еще знаешь вот по поводу психологии, if you doubt, like keep your shit
0: together like ты должен вот это вот как бы соберись ты должен быть собран. Да, короче, ты же сам за себя несешь ответственность, и ты должен с этим сам разобраться, да. а не перекладывать, типа, да. на советики друзей. Ты
2: можешь поделиться, конечно. Конечно, ты можешь, но если это перманентная фигня, тебе все скажут, чувак, сходи к психологу. Чего ты здесь типа сидишь, портишь настроение всем? И это потрясающе. Это вообще супер, и это решает, вот сейчас вот, я не знаю, я уверена, что вы тоже каждый работаете со своими специалистами, ты когда входишь в пространство с людьми, которые не работают, mm-hmm. ты их чувствуешь да. сразу, да, так есть. тебе становится душно, некомфортно, и вот это все, и это очень мне помогает в работе тоже, потому что я не нанимаю таких людей, ты чувствуешь их, ты такой, я не хочу быть твоей мамкой, я не готова к этому. Потому что и вы тоже, я уверена, как психологически проработанные люди, вы чувствуете, что к вам люди тянутся, они чувствуют, что там есть какой-то мудрый совет, mm-hmm. который могут, можно получить, вот это все. И люди тянутся, и я это тоже чувствую. Там, Мария, я хочу с вами работать, всегда мечтал. И я прям такая: я не буду твоей мамкой. Я не буду твоей мамкой. Я всегда говорю на своих программах. У меня есть об... Я не говорила про это, у меня есть обучающая программа. Но это не как реклама, а просто для меня очень важно. Я говорю, что. Здесь я могу вам помочь, там, например, по копирайтингу, да, какие-то тексты подправить. Но я вижу, что здесь самооценка и жопа. И я тебе с этим, девочками, не помогу. Ищи своего специалиста. Ищи своего специалиста. Я всегда это говорю. Это очень важно.
1: Слушай, вот у нас следующий вопрос есть о том, как психология, да, и терапия в том масштабе, как ты описывала, да, то есть разные специалисты для разного запроса помогают тебе в профессиональном плане. Ну смотри, у меня была такая
2: ситуация недавно, я про нее рассказывала, вот как пример. Один раз я сказала, что у меня много специалистов, и знаете, какие сообщения? А а это не вызывает привыкания? Обожаю. Ну типа, вы сами, нет? Очень жаль, была у вас лучшего мнения, вот эта рубрика. У меня две полярности, я, с одной стороны, очень закрытый человек, а с другой стороны, я иду в медиа. Ну, то есть, ты ведешь блог, при этом такой, люди, не хочу людей, спасибо, воздержусь. Вот, и вот эти шатания очень сильно эмоциональные, потому что я, как сказать, в роли человека работающего, я понимаю, что мне необходима работа. вот как А как Маша-Маша, я такая... Нарциссический абьюз, не хочу никого, все, 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 не говорите со мной, никогда, все, никто со мной не разговаривает. И вот эти качели, они же в голове происходят в первую очередь. И когда у меня была ситуация, совершенно случайно, я закусилась с Еленой Блиновской, и ко мне пришло какое-то нереальное количество людей. Там было, они писали, это вот знаете... Вот я я шутила, я говорю, вот ты э, таракан убиваешь, и 10 приходят на похороны, вот то же самое было с подписчиком. ты ты одно сообщение открываешь, 10 приходит. Я сейчас сравнила с тараканами, но я всех люблю, но там было просто какой-то, у меня была паника. И самое страшное во всей этой истории было, то, что они меня выбрали рупором. А осветите эту новость, а расскажите, а что вы думаете здесь, а что вы думаете там? У меня было так, у меня был такой страх, я встать с кровати не могла два дня. Ну, то есть, он такой страх, граничащий с бессилием. То есть я не хочу этого. То есть я это получилось случайно, я к этому не была готова. Я это вырулила, я считаю, совершенно гениально прекрасно. Я, я прекрасно справилась. Но внутренне это было очень странно, потому что я даже менеджер писал говорю, я не хочу разговаривать на этом языке. Ну, то есть, язык. А Елена выложила сто. А давайте проанализируем, давайте обосрем ее. Я говорю, я не хочу. Я высказал свою позицию. Все, я закрыла эту тему. То есть я не то, чтобы там Машка сплетена. Все, а что там по закону Димы Яковлева? Я помню, что я позвонила психологу, говорю, мне очень надо, прям посрочней. Я пришла, и. Ну вот, мы прорабатывали этот момент. Потому что все, что связано с психологической, ну, вот с такими перепадами. Ты не можешь двигаться, это очень тебя выбивает. Любые конфликты нерешенные, а их очень много. Отсутствие гигиены ведет к страшному выгоранию. Я это вижу среди своих учеников, я вижу среди своих клиентов. Ты в процессе лишаешься эмоций, и ты в процессе лишаешься сил. То есть ты не можешь понять, почему ты уже... Ну, ты просто в заморозке находишься очень долгое время. И этих людей тоже видно очень сильно. И когда мы говорим про деньги то деньги невозможно зарабатывать с кислым Ну, можно, конечно, с кислым лицом, но зачем? Ну, то есть ты в какой-то момент такой, я настолько вытрачился, что я хочу поспать или деньги, я хочу поспать. Мне помогает, вот во-первых, справляться с такими ситуациями стрессовыми для меня. Это диссонанс еще очень большой. Я сама туда пошла, и я же сама и боюсь. То есть мне плохо. И, конечно, я иду к психологу. То же самое с деньгами. Я, когда пришла работать, биржа копирайтинга 50 рублей за пост. Там по 20 рублей. Там деньги какие-то были. И я понимала, что мне... Я говорила, а мне говорят, сколько стоит? А я не знала. Я работала на Google, у меня была, значит, part-time. Типа, как это, неполный рабочий день. У меня был 15 долларов в час. Я такая, ну, наверное, час я пишу пост, 15 долларов возьму. Я говорю, ну, пост стоит 15 долларов. И мне такие, типа, а вы не охерели, Мария, здрасте. И я такая, Ну, то есть, ты начинаешь работать, и там первые моей зарплаты был 200 долларов в месяц за проект сколько, 12 тысяч рублей. Ну, тогда это было 12 тысяч рублей, девочки. Вот, там 12 тысяч рублей. Ну, там, максимум я набирала 400-500, я такая, я богачка, боже, открою собственный отель. Потом, в какой-то момент, у меня начали приходить деньги, я начала делать свои образовательные проекты, которые тоже приносят, как пассивный доход, неплохие деньги. И у меня начинались вот эти, а вдруг... А то, а достойно, а недостойно. А что мне с этим делать? Ко мне такие клиенты еще начали приходить. Знаете, вот как я это сравниваю. Путин к тебе приходит, ты ему не отказываешь. Не потому что ты его любишь, а просто не отказываешь Путину. И примерно такие клиенты приходят. То есть ты ты смотришь на него, у тебя нет времени, у тебя нет сил. Ты уже умираешь, ты уже э, тащишь ногу. Я я не знаю, знаете, у меня есть подруга-психотерапевта от Феодориди. Я с ней общалась. Она говорит, ну, она говорит, тебе нельзя. Я говорю, ну, я не... А как ты откажешь? Она говорит, я тебя понимаю, но тебе нельзя. Выпадут зубы, выпадут волосы. Вот. Ну, то есть, ты не отказываешь этим людям, и ты их набираешь, набираешь, набираешь. И в какой-то момент ты не можешь уже содержать тот, то качество работы, которое ты задаешь. Все началось, когда началась пандемия. Очень был большой взлет инфобизнеса. У меня позакрывались мои американские проекты здесь, потому что с пандемией закрылся, я работала с моим бизнесом, и он закрылся весь. И закрылся из рубрики на неопределенный срок. Я работала с Японией, закрылась тоже. Поставки закрыли, все закрыли. И я такая, слава, храни, господи, инфо-цыган. Вот, и все. Начала очень много работать. Я говорю, вот эти люди приходят, и ты не можешь им отказывать. Я это тоже поработала с психологом, что ты учишься отказывать людям. Потому что мне кажется, что ну кто я такая, чтобы отказывать Путину, понимаете? Ну типа в смысле? Ну зубы выпадут, ну что? Ну как бы вставим на эти деньги, я же денег заработаю, ничего страшного. Ну это тоже долгий процесс был принять то, что ты стоишь этого, что ты, да, и ты стоишь ну, того, что... процесс
1: процентов. Да,
2: ты можешь отказывать. Кстати, по поводу психологов, у меня была мысль, я не сказала. Очень важно, чтобы ценности совпадали. Там не важно, столько метод, да, да, сколько да. важны ценности. Потому что я в силу работы а, с медиа, я работал с большим количеством психологов инстаграмных, и я могу сказать, что, конечно, все про разное, про очень разное. И даже, когда ты думаешь, что какая-то фигня, может человек оказаться ничего. И наоборот, когда ты думаешь, что человек совершенно потрясающий, боже, он такой медийный, его и здесь зовут, и там зовут, он просто Господь, Господь Иисус Христос, в ближнем общении ты видишь, что вообще не совпадают ценности у человека. У меня было очень много разочарований.
0: Это знаешь, как это, как у нас был один из выпусков с геем, уже открытым геем, он стал об этом открыто говорить. И мы говорили о том, что это, знаешь, как вот если прийти к психологу с запросом о том, что, блин, я, короче, гей, да, ну то есть в России как бы это тяжело воспринимается даже сам, самими людьми. Представим, что там молодой мальчик какой-нибудь пришел к психологу, дай бог, если так реально произойдет, что он пойдет там за поддержкой, но вдруг этот психолог окажется, окажется каким-нибудь гомофобом, и он просто таких дел там наворотит, ну то есть это прям, ну это должно быть четкое схождение в этом смысле, что он тебе не причинит вреда. Да, потому что у вас просто ну, там, разные... у вас разная ориентация, это во-первых, а во-вторых, про ценности это что же самое, что если у тебя во главе угла стоят, там, допустим, не знаю, тебе супер важно то, какие люди рядом с тобой, если психолог будет давить на то, что да, забей хер, главное, что ты классная, там, и вот это все, но ну, это просто будет, ну, тебе, короче, тяжело будет в этом смысле, поэтому я полностью поддерживаю про то, что да, это должно быть четкое совпадение с ценностями, ну прям максимальное, насколько это возможно.
2: У Лили Ниловой, моя моя друг-клиент, с которой я работаю, у нее недавно была ситуация, ей написала психолог, женщина с шапкой психолог, мы шумели, типа, что-то... Фотографируешься с хеем. Мы такие, что? Ну, то есть, это потрясающая совершенно история по поводу психологии, потому что люди... Есть тотальное непринятие. То есть, для меня... Даже, как сказать, не столько вот корочка психологическая какая-то важна, сколько очень важно видеть рядом, это будет ментор, это будет твой учитель, это будет твой друг, человека принимающего. У нас тут в Лос-Анджелесе организовалась группа из семи девочек, и все достаточно ну, хорошие специи в своей должности. и Мы все миром, когда встречаемся, это как психологическая обработка, в том числе. То есть это настолько принимающее общество, что ты можешь там не знаю, поплакали, покакали, поговорили, пошутили, поиграли, и ты уже как-то вот это как ну как залечился, немножко взбодрился, немножко пошел дальше.
0: Это интересно. Это все про любовь, про принятие, про любовь. Это твой круг, mm-hmm. который говорит: типа, да, да, да. Но Но здесь Здесь вот важно то, что там нету э,
2: перманентно, что давайте вот пострадаем. Вот муж Васи меня бьет, давайте это обсудим уже в пятый раз. То есть это это интересно.
1: Это про здоровых, да? Про здоровую группу.
2: Да, и, и так интересно. У нас компания такая, и часто пишут, ой, я бы вот мечтала вот с вами бы. А мы как-то это обсуждали, особенно когда только мы начинали вот это все, там, Тата, Лиля, все повыкладывались, такие, боже, вот где бы найти таких друзей? А ты понимаешь в какой-то момент, что когда попадает кто-то извне, будет прекрасный человек, но эти вот не проработки какие-то, их чувствуешь все равно, то есть через слова, через жесты, через непринятие как раз, неприятие каких-то вещей, это такое сразу. Ой, как и народное тело, это интересно. Но еще, кстати, к части здоровых отношений, сейчас быстро расскажу, это про то, что ты входишь в любые отношения, в рабочие, в дружеские, в любые, У-у-у. понимаешь, что это не навсегда.
0: Это, кстати, очень такая мощная штука, потому что, ну, есть же такая приятная легенда, что раз и навсегда, любовь до гроба, во всем навсегда. всегда. И поэтому, когда вдруг происходит так, что, ну, Пути разошлись, то все, боже мой, это большая потеря, большая подстава. И вот это все говно.
1: Причем такая ценностная, да, еще о том, что в смысле, значит, ценность, что любовь навсегда, она тоже неправда. Еще тут мы будем страдать и грустить.
2: Ну, ну это такой вопрос: как мне в работе помогает психотерапия, то, что ты осознаешь что любой проект от не навсегда. И ты делаешь лучшее из возможного вот сейчас в моменте, а потом, типа завтра, кто знает.
0: Слушай, я хотела у тебя спросить про из того, что я видела у тебя в Инсте. У тебя есть курс про речевые стратегии. Вот здесь я, короче, отношусь к этому так, что ты профи про речевые стратегии. Можешь рассказать, что это вообще такое? Привести, может быть, какие-то примеры, как бывает по-разному, и вообще почему ты в это уходишь? Вот, короче, вот здесь хочется узнать побольше. У
2: меня есть ментор, вот как раз бог по речевым стратегиям, Альберт. И так интересно то, что но ну, многие хотят от меня речевые стратегии, а я училась у него. И я вчера вот у нас вечером, был вашим утром созвон, и я говорю, Альберт, меня все просят, но я говорю, что я не буду. Он такой, договори, вот, и вы сейчас спрашиваете, такая, ну ладно. В общем, это долгое долгая прелюдия. Это, знаете, вот отношения с ментором в том числе, про сложность, как бы не сложность, про внутреннюю мою сложность отношения с ментором. Для меня это было очень важно, когда я запускала свой проект, И я с ним говорила, я говорю, для меня очень важно, потому что о тебя узнают люди, ну, как бы он тоже выходит в публичное пространство. И он в YouTube свой видео у него большой. И я говорю, для меня очень важно, чтобы не было ощущения, что я, знаешь, такая у тебя получилась, пошла и продала. он сказал, что типа нет, все круто и так далее. И поэтому когда просто про чего я еще это не до конца ну У тебя, наверное.
0: смотри, я просто чуть добавлю. И у тебя, и у Лили, и у Таты тоже я видела, что есть такие разборы про ну, разные фильмы, вот это срывание пакетов. И это каждый раз ты как бы смотришь. Как это тебе сказать? Вот до терапии я слушала, знаешь ли ты? И вот это вот все А когда ты прошел, терапию, уже пострадал там в ней там 6 лет и так далее, ты такой, да в эти песни, они все про страдания, не хочу смотреть эти фильмы.
2: Ой, Аня, я тебе скажу следующий этап, который у тебя будет, хочешь, я тебе предскажу следующий, ты будешь включать Олечку Бузову в машине и такая, боже, слава богу, тупые, люблю не могу, лучше. Это уже началось. Вот-вот, это следующий этап и самый лучший, на самом деле, потому что сначала у тебя начинается вот этот гето я это называю, когда ты такой, это нет все я, все я вас разгадала вот а потом начинает Олечка бузывать и такое лучшее что со мной случалось это гей драма моего друга вот значит, это правда так это когда ты уже знаешь на расслабленном Когда ты вот э, хочешь докопаться до этой истины, и ты не можешь расслабиться при этом, ты такой, а здесь токсичное замечание, вот э, у меня подписчики бывают в такой стадии, они, а здесь, а еще, а вообще-то, вот, я такая думаю, ну как бы, ребят, расслабьтесь, ну как бы, все не так драматично на самом деле. Вот, это прикольно. А что там было за вопрос-то про речевые стратегии? Короче, да, у меня есть курс. Вообще речевые стратегии, как я это вижу, я рассказываю, да? Ну, у меня все-таки тоже есть свой какой-то, наверное, опыт. Это как инструмент в коммуникации. То есть есть коммуникация, то, как мы общаемся с собой, с миром, с другими людьми. Есть речевые стратегии – это то, какие инструменты ты например, какие слова ты выбираешь в моменте для того, чтобы свои... Мысли, свои чувства или получить желаемое, то есть манипуляция. Я так как работаю с продажами, это, в принципе, в том числе речевые стратегии. Я когда я начинала делать разбор фильма, вообще моя первая задумка была это делать разбор целевой аудитории. То есть персонажей фильмов как целевая аудитория. Потому что если, там например, взять «Москва слезам не верит», там три девушки ровесницы но они вообще про разные. То есть это же совершенно гениально. Я потом что-то как-то уже в философию ушла, но задача-то была такая изначально вообще показать то, что одни и те же люди, на первый взгляд, они настолько проразные. То есть для меня в маркетинге это очень сильный инструмент как раз коммуникативный. И по словам, по их действиям. То есть, например, есть фильмы, не фильм, сериал «Игра в кальмара», вот недавно вышел. И там персонаж этот, ну то есть он говорит одно, а делает вообще другое. То есть вот как раз к вопросу речевых стратегий. То есть когда ты смотришь на персонажа, и он такой... Я, дочь, да, моя дочь, 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 д- д- дочь, я хочу урадовать дочь. Но при этом он проигрывает деньги, при этом он там, влезает в какие-то драки-долги, при этом он идет в какую-то вообще сомнительную группу, где не факт, что он выживет. Потом он в конце идет в этот аэропорт, ждущий вторую часть, дошел, он, знаете, дошел ли он в аэропорт, вот, идет, значит, на самолет, но потом в последний момент он у- улетает, ну, типа, уходит, знаете, за справедливостью. Какая нахрен дочь? И при этом, например, мой муж... Совершенно единственный человек в вопросе а, речевых стратегий. Он смотрит на это такой, ну он же любит дочь. Ну он же, ну он же такой хороший отец, он же, та, он же так любит дочь. Но и вот я говорю, это к вопросу ощущений, это к вопросу, а, когда ты видишь эти речевые стратегии, когда слова не соответствуют детству, когда контекст не соответствует. Мой любимый пример, это когда там жена говорит, ну ты же главный, иди сделай. Или ребенку говорят, мать орет на него, не ори. И ребенок такой, а, что? Или вот у меня в консультации есть девушка, у нее была ситуация, она говорит, и она мне сказала, и она, значит, начала там эмоционировать, плакать, а я искал что если еще раз, я говорю, то есть ты встаешь в позицию матери, ты говоришь, если еще раз, потом удивляешься, что, что твой сотрудник ведет себя как ребенок. Ну, то есть, она скатывается в это состояние. теперь все, уволь меня, вот это вот. Я уйду из дома, вот когда ä, сотрудник кричит, да уволь меня, знаешь, вот это. Ну, я уйду, как, как ребенок кричит, я уйду из дома. И что ты сделаешь? И что ты мне сделаешь, я теперь в другом городе? Вот. И это как раз, это про речевые стратегии, это то, как мы можем при помощи коммуникации, например, я учу, э, ну, как, наверное, учу не очень хорошо, слово, но рассказываю, как э, в конфликты не вступать. У меня недавно была ситуация... Знаете, <смех> репортаж из просветленной земли. Значит, я по, не, ну не поссорилась, но был у меня конфликт с подругой близкой. И конфликт был неприятный. И я, опять же, ощущала себя очень подавленной. То есть произошло недопонимание, произошло какая-то на, на повышенных тонах разговор. И я помню, что два дня, я дошли, я обсуждала, говорю, я прям не могу встать. Ну, то есть я стою, понятно, что я функционирую, но у меня такой вот прям... Как-вот-вот вот, как будто вшли. Вот прям прибила. Я вот в таком состоянии. И мы с ней разговаривали. Я говорю представляешь, кто-то Ну вот кто живет в этом все время перманентно. Ты закусился с одним, ты закусился с другим, ты там с мужем срешься, с ребенком срёшься, с свекровью. То есть это же образ жизни. Кстати, в русских сериалах часто вот тоже там же драма, вот это накал страстей. Там люди, ну, в принципе, на повышенных тонах разговаривают, они не разговаривают спокойно. Я поэтому сделал урок такой прям практически, потому что у меня есть убеждение, что писать, разговаривать нельзя по книжкам научиться. Надо разговаривать, чтобы уметь говорить, надо писать, чтобы уметь писать и так далее. Я сделал зум. Для девчонок, где мы прямо отрабатывали, то есть я давала им какую-то фразу, например, «Куда ты в эфир хочешь с таким лицом?» Или «А точно я могу вам доверять?» То есть тут такой момент, что можно реагировать, можно послать нахер, безусловно, можно. Но тут вопрос в том, что, ну, ты посылая нахер, ты вовлекаешься, и тебе херово. То есть можно послать и при этом ничего не испытывать, можно послать и переживать потом. У меня, например, училась девушка, она риэлтор элитной недвижимости. Я говорю, у тебя клиент говорит, а, а почему я могу вам доверять? А ты начинаешь... В смысле? У меня 25 образований. Вообще-то я тут э, мать твою продала, и тебя продам, если надо будет. В смысле ты мне не хочешь доверять? То есть люди вовлекаясь, А хотя, я говорю, он просто тебя прощупывает. Он прощупывает твои границы. Он, блин, он тебя купит дом сейчас за 5 миллионов, он ходит там долларов, я не знаю, он хочет. Знаешь, тебе доверять можно. Люди очень часто обычные фразы, которые... еще такое есть прекрасная фраза, обожаю ее Событие само по себе нейтральное, фраза сама по себе нейтральная Мы очень часто сами даем ее окрас. И когда вот происходят такие фразы, да, то есть говорят... Ну, я приходил к парикмахеру. говорю, Маш, ну с твоим лицом тебе надо, конечно, закрываешь прическу носить. Токсичное совершенно замечание. Понятно. Вот овца. Вот именно, что ты говоришь «вот овца», и потом ты думаешь об этом. Ты закрепляешь это, вот это эмоции в себе. И ты пойдешь к другому, и он тебе скажет, что да ты с твоим лицом, да ты что, какие закрывать, да ты лучше. Ты будешь говорить, ну, наверное, он мне врет. А главное... В России очень часто вот эта трушность, вот эта вот грубость, вот эта токсичность, она воспринимается, что
1: ну он такой правдоруб. Да-да-да. И кто тебе правду скажет еще, кроме меня-то?
2: Если не я, ну как бы все тебе там пытаются, знаешь, налить метка в уши. А вот я тебе только скажу. Я же из добрых побуждений. Я же для тебя стараюсь. Это очень... Очень важно, то есть речевые стратегии, они вокруг нас, и главное их отслеживать, и главное, для чего они вообще нужны, для того, чтобы ты безоценочно мог анализировать, что у вас вокруг тебя происходит. Тебе задают вопрос, ты можешь на него бурно реагировать, можешь не бурно реагировать, но зачем, ну то есть у меня много стресса в жизни, то есть у меня там рабочие проекты, дедлайны, у меня достаточно плотный график, я сейчас с вами пишу, потом у меня урок, потом я там еду по делам. То есть у меня нет времени на конфликты здесь, вообще у меня нет времени вариться в этом. У меня нет времени думать, а что бы я ответила? вот ну, в другой ситуации я бы я ответила по-другому. И у меня нет на это времени. Я, я, я очень эмоциональный человек. Я Когда первые там какие-то хейтерские комментарии, помню, у меня были, я не спала по несколько ночей, потому что очень тяжело переварить. Но, опять же, благодаря тому, что я работаю с психологом, с ментором, из-за того, что я изучать начала и психологию, речевой стратегии вообще людей, потому что у меня консультаций очень много было за последние два года, и сейчас продолжается тоже, я прям это вижу, я начала это видеть, это через консультации очень сильно тоже заметно, когда с разными-разными-разными люди через тебя приходят своими запросами. Потому что, например, я говорю, опять же, девушка рассказывает, да я там на нее, даже я, я ей сказала жестко, на 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 ну то есть я говорю, ну вы, видно же, что вы меняетесь ролями, какого ты хочешь поведения от своего сотрудника в таком случае, если ты мамка для них, если ты вовлечена. Вот. Но это если коротко про речевые стратегии. Я считаю, что это очень полезный инструмент. И очень важно... Вот с ребенком тоже. Вот сейчас расскажу для ваших девочек, мальчиков, про детей. Я рассказывала на уроке, на своем очень понравилась эта информация. Но вот вы творете на своего ребенка, например, он медленно зашнуровывает шнурки. Я сама мать, у меня 5 лет ребенку. Медленно — это, знаете, хэштег дня. Медленно. И я понимаю, что моя ответственность как взрослого — это организовать свое время так, чтобы я не повышала голос. Это не ответственность моего ребенка за ночь научиться завязывать шнурки. Это не ответственность моего ребенка бегать в спешке из-за того, что мама решила подольше поспать. Это не ответственность моего ребенка, не знаю, быть вундеркиндом в 5 лет, и там, я не знаю, мамочка, я шила сама себе сегодня наряд. Ну, то есть она может тупить, она может медленно завязывать шнурки, она может медленно делать дела. И тут очень важно как раз вот это и про коммуникацию, про речевой стратегии, почему, как не орать к вопросу? Это организовывать свое время и свое вообще психологическое состояние вокруг, атмосферу вокруг себя таким образом, чтобы не было для этого предпосылок.
1: И по-взрослому распределять свое время, чтобы действительно не ну, минимизировать стресс? Я
2: просто э, провожала ребенка в школу, идет мама, орет на дочь типа давай быстрее, вот это вот все. И я такая думаю: ну вот ты тварь! Ну, как бы, то есть, ты почему пятилетний ребенок должен отвечать за то, что ты медленная? Ну, как бы, почему так? Понятно, что она не, она не знает, во сколько вставать. Она не знает, как быстро она надо... Она просто встает, у нее свой Конечно. мир. Конечно. Я во сколько разбудили, она во сколько, скорее всего, встает. Поскольку ее вывели из дома, она во сколько... Она не может сама отвести себя в школу. Давай начнем с этого. Я, я вспоминаю, я когда выкладывала это, я в сторис это выложила, и там... А у нас еще, знаете, вот эта сменка. <смех> вот это начинается. История. Я история. история, говорю, ну это... Как бы это грустно ни звучало, но мы теперь те взрослые, которые должны обеспечивать. И если у нас в семье было так вот, как, как происходит, да, это потом повторяется. То есть вы же помните, как это дискомфортно, когда он тебя орет родитель за то, что ты медленный. Это же большой, Кстати, к, к вопросу речевых стратегий, очень большой шейминг за медленность. Люди из-за того, что я там быстро не соображаю или я не могу там быстро что-то сделать, девочки приходят говорят, у меня моя мама все время говорила, ты что такая медленная? И я так стесняюсь этого. Я так стесняюсь, я смотрю на вас, и вы вот такая, а я вот так другая, и вот я не успеваю, и, и ты с этим работаешь, очень много шейминга за скорость, это как раз, мне кажется, идет вот с детства, когда ты начинаешь быстрее, быстрее, быстрей, быстрей, быстрей. Ты, и, и ребенок, ну, у всех же своя скорость, и ребенок растет в этом комплексе, это потом очень
0: неприятно сказывается в взрослой жизни. А еще то, что ты говоришь, это про такое, знаешь, как бы зачем почему полезно быть взрослым осознанным, взрослым не потому, что тебе там 30 лет, а потому что ты психологически взрослый, потому что ты как бы думаешь на несколько шагов вперед. И Ну вот то, что ты говоришь, это как бы соображать своим мозгом на несколько шагов вперед, что тебе самому надо сделать, чтобы было не так. И как бы, ну, а это очень сложная задача, потому что это, во-первых, надо думать, во-вторых, надо анализировать, там, не знаю, самому что-то делать, и это, конечно, ну, долгосрочно думать, это прям, ну, как это, непроработанные люди, как будто им очень тяжело это делать. Вот со
2: свекровью история. Она мне сказала...
0: Что я неправильно воспитываю сына, я
2: сказала, иди-ка ты нахер, мы не общаемся. Я говорю, прекрасно, то есть тебе надо сбагрить ребенка, чтобы сходить в два дня в выходных, а у тебя с свекровью херовые отношения. Прекрасно просто, но она же наружу, вот сейчас все проработаны, это вот минус, кстати, проработок, то что все слушают, знаете, звон. У меня, у меня есть девочка, она сексолог, она училась у меня, знаете, типа давно-давно, и потом сделала свой блог, я ее считаю своим кейсом, очень горжусь. И она тут недавно выкладывала сторис про то, что люди не умеют пользоваться психологией. Они слышат слово: знаете, нарушение границы. Все теперь везде у нас нарушение границ. Я говорю, ну это твоя свекровь. Это мать твоего мужа. Ты не можешь. Ну как бы бывают как бы какие-то, знаешь, out of space события, когда он прям вообще не, не, не здоровый человек. Это я могу понять. Но чаще всего это просто пожилой человек, который вырос в другой парадигме. Он нахер не знает ни про потоки, ни про границы, ни про ресурсы. Он не знает этих слов. Он живет в своем. Все, что она хочет, это внимание и общение. И ты можешь вежливо расставив свои границы, сохранить, вот у меня, например, у меня тоже были вопросики, сохранить теплые отношения, чтобы брать из них ресурс, то есть все win-win. Они видят внучку, то есть у них все хорошо. И я общаюсь в том комфортном... И Я могу отдать внучку, когда мне надо прям куда-то улететь, да, и она там посидит, классно с ними время проведет. Это здоровая модель семьи. Потому что я выросла вне здоровой модели семьи. Потому что мои родители, там бабушки, там были в всклоки, ор, скандалы, драмы и скандалы, интриги, расследования. Просто все время все общались на повышенных тонах. Все время. И болезненно это то, что... Тебе потом в последующем тоже палки в колеса вставляют. Поэтому с точки зрения, конечно, речи, вот то, что правильно ты говоришь, Аня, просчитывать на несколько шагов вперед, это же касается вообще всего. Даже вот то, что ты в моменте отвечаешь своей свекрови.
0: У нас есть последний вопросик такой классический для нас. Можешь выделить три каких-то инсайта своих отработать с психологом? Хотя бы я знаю, что там наверняка много. У нас многие гости говорят, это как за хлебушком сходить. Хотя бы там три топ три, которые ты там сейчас сходу сказала бы самыми важными. Слушай,
2: мне кажется, это такой сложный вопрос, если честно, потому что ну, во-первых, инсайты. Мне... Я. Это сложный вопрос, в смысле так легко всем? Да, мне нет. Нет, блин, все, забудь, что я сказала про других. Ну, 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 я я думаю. Ну, наверное, первый это то, что... Самый первый мой инсайт, который был в 2017 году, это то, что есть чувства других людей тоже. Не весь мир крутится вокруг меня, что было для меня большим открытием в 2017 году. Что есть другие люди, а у них другие мысли и другие чувства, и их тоже надо учитывать. Наверное, какой-то детский инсайд, но тогда, я помню, он произвел какое-то шо- широчайшее впечатление, потому что...
0: Нет, nee, это очень хороший инсайт, потому что даже, даже сейчас очень немногие об этом думают.
2: Второе, наверное, это то, что я... Ну, вот как раз то, что я сказала, что событие само по себе нейтрально, и мы сами выбираем, как его какой окрас ему давать. И третий, о боже мой... Мне нравится, знаешь, какое осознание, наверное, менторском мое, то, что я могу управлять процессами, даже которые, мне кажется, что я не могу им управлять. То есть, например, ну, вот первым впечатлением о себе, впечатлением, вот как раз то, что я говорил про ребенка, знаешь, то есть временем я могу управлять. Потому что очень часто люди, когда в несознанке, они, им кажется, что это время управляет им, что вот они не успели, потому что вот пробка. Или там они не ус... плохо сдали, потому что там Зина из бухгалтерии сама не, там, не вовремя принесла ей отчет. А Мне очень нравится через работу психологов осознавать и прям чувствовать то, что я могу управлять этим процессом, То, что ничто, ни Зина, ни пробка, ничего
0: вообще не причина в моей жизни. Причина всему я. Это очень круто. Очень круто. Маш, ты офигенный, энергичный человек. У тебя прям чувствуется, что, я не знаю, это, знаешь... Но я на самом деле не заметила, как больше часа прошло. Да, да кстати. Потому что ты очень как-то... Я не знаю, это какая-то, это какая-то энергия, которая... Вот через экран, через, не знаю, какие-то слова. Ты просто у тебя много всего, что, чем тебе хочется поделиться, кажется. И ты очень энергичный. это офигенно как бы, слушать. Это очень прикольно этим напитываться. Поэтому спасибо тебе большое за это. Это прям было очень О, круто. Спасибо. Очень радостно душа.
2: Очень приятно было с вами поболтать. Надеюсь, все.
0: Все очень круто. Все очень круто.
1: Мне кажется, что полезно. Wil- да, все круто. Спасибо тебе большое, реально. Это у нас, знаешь, такие есть выпуски, когда ты заряжаешься просто от того, что ты слушаешь речь, энергию, и вот как-то так круто и легко с тобой общаться. Спасибо тебе большое за это, за твое время и за твое внимание. Ой, спасибо,
2: очень, очень радостно в душе. А, а, ладно, все, ну все, обращаюсь с вами. А, спасибо, очень приятно было.